0: muitos dermatologistas não querem focar no assunto por medo, de, por ficar pensando ah, mas aí eu vou focar cabelo e vou perder o preenchimento, entendeu? Então, eu tinha esse medo um pouco no começo, sabe? Sendo bem sincera. Porém, é uma coisa que eu quis arriscar porque eu Algo me dizia que estava certo, que eu precisava disso. E hoje eu vejo que realmente foi a melhor coisa. Porque eu não perdi o paciente. Porque se o paciente vem comigo para o cabelo, ele vai fazer um preenchimento. Ele vai fazer a parte estética. E realmente era o que eu queria. Eu queria me tornar é, referência em cabelo. E, ca... e é o que você falou. Aquilo, quando você faz aquilo repetidamente, você diminui a chance de erro. Você faz com mais excelência. E a mesma coisa no Instagram também. Então, você falar... E tem gente que fala, nossa, como que você consegue falar um ano só de cabelo, só de tricologia, só de transplante? Aí eu falo, a cauda longa, já cito você, né?
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao episódio de número 60 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio, eu entrevisto a dermatologista doutora Tamara Vanzella e nós vamos falar como a doutora Tamara conseguiu utilizar o Instagram e todo o seu marketing para falar de apenas um tratamento. E se isso é possível? Se a gente pode utilizar a mídia social para focar em um só tratamento, se tornar autoridade nesse assunto e captar pacientes da região. Então vamos lá para o bate-papo. Bom, Tamara, seja muito bem-vindo ao Médico Celebridade Cast. A primeira pergunta que eu quero te fazer, e que geralmente é aquela que, que os médicos mais falam, porque eu quero ouvir tua história. Como foi para você chegar a essa condição de médico-celebridade, que é uma, nada mais é do que viver confortavelmente de consultório particular? Mas a gente sabe que tem muita história por trás disso. Como foi, esse, desde o início da sua carreira até chegar nessa condição, se você pudesse sintetizar pra gente?
0: Certo, Victor. Bom, então eu me formei em medicina em 2013, comecei a trabalhar em 2014, mas eu fiz residência. me formei aqui em Maringá, na UEM, e depois eu, eu fiz residência na USP em Ribeirão Preto. Então, faz sete anos, esse é meu oitavo ano de médica e esse é meu quinto ano de dermatologia, né? Quando eu acabei a dermatologia, aquela coisa assim, para onde eu vou, o que, que eu vou fazer? Desde a residência eu já imaginava que ou eu iria para voltaria para Maringá, né, que foi onde eu estudei, ou eu iria para algum outro lugar um pouco menor para tentar é, a dermatologia. E aí eu casei e eu fui morar numa cidade menor, daqui não era Maringá, mas uma cidade um pouco menor. E lá eu, eu comecei a exercer a dermatologia por convênio, né, a dermatologia clínica mas desde sempre fazendo a parte estética também desde o começo eu abri falando do marketing né eu abri o Instagram então assim eu já sabia desde a residência eu já sabia que eu ia me formar e eu ia abrir um Instagram e eu ia começar meu assim que eu tivesse a minha marca feita eu ia começar o Instagram e foi isso que eu fiz eu tinha um Instagram pessoal, aí eu abri um profissional, hoje em dia eu não faria isso, eu continuaria no pessoal mesmo, porque já tem engajamento, já teria o público, mas na época acho que eu não tinha essa maturidade, né? Então, mas deu certo, hoje em dia eu só tenho o meu profissional e pessoal e tudo junto, aquele antigo eu já nem uso mais, eu fechei ele. Então, eu comecei desde, desde o primeiro ano, Eu me form... em março eu comecei a trabalhar, em maio eu já estava com o meu Instagram feito, com a logo, com o branding, e já estava colocando a cara nos stories. Que eu nunca tive é, medo disso, eu nunca tive medo de, de pôr a cara, porque eu sempre... Ah, sempre gostei, eu na verdade sempre fui muito tímida, né? Mas no Instagram eu acho que é diferente, a gente consegue vencer essa timidez mais facilmente, porque você fala com você mesmo mesmo, né? Você não tá vendo outra pessoa que tá lá. Então, eu sempre fiz essa, esse Instagram e eu fui crescendo nessa cidade e fui fazendo bastante a parte estética, então, que era a parte da dermatologia que me interessava e eu fui é, crescendo como a parte estética. Só que, durante esse período, eu sempre trabalhei em Maringá também. Eu vinha para Maringá cada 15 dias porque eu sempre quis voltar e a minha professora, que hoje é minha sócia, me convidou para trabalhar com ela. Ela foi minha professora na UEM, de Dermato, e me convidou para trabalhar com ela. Então, eu comecei a cada 15 dias trabalhando no consultório dela, que já é um consultório classe a aqui em Maringá. Então, já tinha um público direcionado. E aí, eu fui criando esse público, trabalhando em diferentes vertentes dela. Então, na verdade, a gente hoje em dia a gente é sócia e trabalha junto, mas cada uma atua num campo, então a gente não tem competição, o paciente é o mesmo, o paciente da clínica é o mesmo e, e roda por mim e por ela. É, e aí, eu, eu, deu certo da gente voltar, eu e meu marido, então agora estamos em Maringá já indo para o terceiro ano trabalhar. E em Maringá, qual foi a questão? Eu comecei a trabalhar muito com a parte de cabelo, né? Por quê? Na clínica tinha essa demanda, que a minha sócia não fazia, e Maringá tinha essa demanda de cabelo. Então, não, não tinha nenhuma especialista em tricologia médica, em transplante capilar, não tinha ninguém é, é, com essa especialidade. E aí, eu juntei uma coisa que eu sempre gostei, porque na residência a parte de tricologia sempre foi muito forte, eu tinha um ambulatório toda terça-tarde só de cabelo. Meu chefe era muito especialista em cabelo, então eu tinha isso muito forte, eu gostava, com a demanda. Então eu vi e falei, bom, o que, que eu tenho que fazer... Maringá, o que, que falta na parte de dermatologia? Não queria ser mais uma e, e competir com o que já tinha. Então, eu falei, bom, falta realmente a parte de cabelo. Tem essa demanda, tem um público aqui que precisa. E eu juntei com isso que eu já gostava e assim que eu mudei para Maringá, que eu voltei pra cá, eu fiz uma pós de tricologia. Então, já comecei a trabalhar com cabelo e, fiz, e fazendo a pós e transplante capilar. E hoje, o meu atendimento, assim, eu posso dizer que é 90% da parte de cabelo, é... Tem me tornado uma referência aqui, assim, indico, agora os colegas médicos já reconhecem, indico. Então hoje eu vejo que foi a, a escolha certa. Há dois anos escolhi, fiz isso e agora 95% do meu atendimento é de tricologia e transplante capilar.
1: Ah, maravilha. Tem duas coisas que se destacam, pelo menos no que eu ouvi você falar, eu quero começar é, com uma delas. Você falou para mim que Sentiu a necessidade porque não tinha é, praticamente especialista nenhum em cabelo na região, então essas pessoas talvez teriam que ir até uma capital, teriam que andar bastante, teriam que até para São Paulo talvez para fazer e... um transplante capilar. Você sentiu essa necessidade? E aí tem uma coisa que eu sempre falo nessa questão de marketing, quando a gente está pensando no negócio da clínica mesmo, que é, é a gente não encontra pacientes para os nossos serviços. É interessante a gente encontrar serviços para os pacientes. Seria até mais inteligente, porque é coisa que eles já procuram, para que, que eu vou ficar tentando convencer alguém de uma coisa que ele não procura? certo? E você pensou muito nisso, na, na maneira estratégica de ver uh, essa oportunidade. Só que aí, o que, que acontece? A maioria do, dos seus colegas, principalmente na sua área, porque uma dermatologista ela pode atuar em, em várias frentes, elas têm muito medo de, de pegar um Instagram, por exemplo, de fazer um marketing direcionado para só um assunto. E você, a partir do momento que encontrou esse serviço para os seus clientes, que, era, que eram os clientes, na verdade, ali da sua sócia, e aí casou, você falou, não, a partir de agora no meu Instagram eu vou falar praticamente 90%, se não 100%, eu vou falar sobre Instagram, sobre transplante capilar, ou, ou sobre problemas aí ligados à tricologia. O quanto isso foi fundamental para você conseguir o resultado que você tem? Utilizar o Instagram para só falar de uma área específica dentro de uma... Poss... Você tinha muitas possibilidades, mas você escolheu só uma.
0: É, eu acho, Vitor, que isso é muito importante para criar autoridade. Então, quando eu, quando eu comecei né, na tricologia, foi em 2018. Então, em 2018, eu... O meu Instagram, ele era voltado tanto a parte de tricologia quanto parte de estética, tal, que eu fazia. Mas eu fui fazendo uma transição e a partir de janeiro de 2019 eu falei, esse ano eu só vou falar de cabelo no meu Instagram. Eu só vou falar disso porque eu preciso criar essa autoridade como... É, que eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo. E aí eu fiquei realmente um ano, eu não falava de mais nada de nenhum assunto, eu não falava de uma... Sei lá, protetor solar, eu não falava. Eu falei só de cabelo no meu Instagram inteiro. Então, eu fiz os posts, stories, tudo só de Instagram. E, e eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que foi fundamental. Por quê? É aquela coisa: uma verdade bem uma mentira dita várias vezes se torna verdade, né? Não que era uma mentira, era uma verdade, mas quando a gente fala ela mais, as pessoas acreditam mais e é mais fácil. E hoje o Instagram traz isso pra gente. Então, eu tirei o ano de 2019 para me tornar uma referência nas redes sociais. E aí, eu fazia parte de impulsionamento, tudo, né? No Google, no Instagram... Mas sempre com essa questão de focar, de eu me tornar uma referência. E aí veio a pandemia ano passado e eu acho que, assim, foi só aumentando a demanda de cabelo. Então, na verdade, eu vejo que foi uma, uma escolha muito acertada e é uma coisa que eu acho que faz muita diferença. Eu estava até falando para você. Muitos colegas meus me falam, ah, qual que é a dica? Foco, foco. Eu tenho várias amigas dermatologistas. O que, que você quer fazer? ah o que, que eu faço no Instagram? Foca num assunto, foca naquilo... E vai, tem que se especializar primeiro na hora de estudar e tem que ir na parte do marketing também. Então, no Instagram, falar daquilo, falar várias vezes, repetidamente, até que a, quem está te ouvindo entenda que você sabe o que você está falando e que você é referência naquilo. Então, eu acho que esse foco no Instagram faz, to, no Instagram, e todas as mídias acho que faz toda a diferença.
1: Exatamente, essa curadoria de um conteúdo só, um, um primeiro caso, um dos primeiros, né? Que eu, que eu conheci, mas o primeiro que eu participei foi do Dr. Tontura, que eu até já entrevistei ele aqui, que ele é um neurologista. E até o nome, na época, ele ficou pensando, será que coloca esse nome, Dr. Tontura, ou não? E hoje ele, não só por conta do Instagram, né, ele já tem, é um dos, entre os 10 canais do YouTube é, de médicos mais seguidos, tem fila de espera e tudo mais. E ele, dentro da neurologia, poder focar em muita coisa, focou. Somente ali na tontura E só fala no Instagram dele de tontura E assim ele se tornou uma autoridade Uma coisa que está acontecendo com você agora Que eu sempre falei pra ele Que seria o efeito satélite O que, que é esse efeito satélite? Você começa a focar e falar sempre aqui sempre sobre aquilo Naturalmente você vai ter que estudar mais sobre aquilo que você está sempre querendo procurar coisa nova E naturalmente você se torna um satélite Ou seja, você tem um imã próprio Por quê? Porque as pessoas começam a te perguntar Cada vez coisas mais sofisticadas Logo você tem que estudar e logo as informações chegam para você é, antes de todo mundo. Por quê? Porque qualquer coisa nova, esses colegas chegam e perguntam sua opinião. As, as farmacêuticas pedem para você virar um speaker. E assim você vira cada vez mais uma referência na área. E talvez em 5, 6 anos, 10 anos no máximo, você se torna um dos principais no país, porque você só fala daquilo. Só que a maioria não quer fazer essa transição que as suas colegas fazem. E aí você já deu algumas dicas para elas, né? Quer focar, igual você foca numa especialidade e tudo mais. Por que você vê que. Por que você acha que a maioria, principalmente o dermatologista, tem essa dificuldade na hora de focar e bancar? Que, eu, que a partir de agora eu vou falar só sobre um problema, ou só sobre um tratamento. Qual que é a dificuldade?
0: Eu acho, Vitor, que é. tem muito medo de perder paciente ainda. Existe esse medo, sabe? Então eu acho que as pessoas. Muitas, muitos dermatologistas não querem focar no assunto por medo por ficar pensando, ah, mas aí eu vou focar, é, sei lá, eu vou focar na, na parte de, de, de cabelo e vou perder o preenchimento, entendeu? Então, eu tinha esse medo um pouco no começo, sabe? Sendo bem sincera. Porém, é uma coisa que eu quis arriscar porque eu, algo me dizia que estava certo e que eu precisava disso, e hoje eu vejo que realmente foi a melhor coisa. Por quê? Eu não perdi o paciente, porque se o paciente vem comigo para o cabelo, ele vai fazer um preenchimento, ele vai fazer a parte estética. E realmente era o que eu queria. Eu queria me tornar é, referência em cabelo. E, e é o que você falou, aquilo quando vira um hábito, vira, diminui a chance de erro, né acrescentaria em tudo que você falou isso. Quando você faz... Aquilo repetidamente, você diminui a chance de erro, você faz com mais excelência, e a mesma coisa no Instagram também. Então você falar... E tem gente que fala, nossa, como que você consegue falar um ano só de cabelo, só de tricologia, só de transplante? Aí ah, eu falo, cauda longa, já cito você, né? A gente, ah, só pega uma cauda longa. fica, entendeu? Pega um e vai, vai, vai que você consegue. Então, é, é, é... mas eu acho que tem esse medo de perder o paciente, de perder alguns. E, e medo de não dar certo De ter que voltar atrás Eu acho que é medo
1: Exatamente, mas sabe o que é estranho? A maioria desses médicos que falam que tem esse medo Eles já não têm esse Instagram Que traz tanto paciente para eles Muitos deles ainda nem têm o um perfil e quer começar E fica te perguntando, mas como que eu começo esse perfil? Ou seja, ele, o Instagram já não traz nada para ele Então que medo que eu tenho de perder algo que eu já nem tenho né Mas é engraçado e pelo jeito parece que, que no médico-celebridade você não foi aluna não, você estudou mesmo, falou de cauda longa aqui. É
0: Olha é não sei Nossa,
1: que eu estou... <risos> Todas as anotações, que bacana. É. E, e o seguinte, tá, falando continuando nessa, nessa pegada de escolher, ter um foco e tudo mais, você adiantou uma pergunta que eu ia falar, você até falou de cauda longa. Mas querendo ou não, é uma, é uma grande dúvida, e as pessoas até me perguntam, como é que você tem tanto assunto para falar de marketing médico? Porque pra mim é natural, um assunto vai puxando o outro. E você, como é que é no teu dia-a-dia, dia, na hora de fazer um post, pra, e você ter criatividade para falar de um assunto que você já falou tantas vezes e que parece até que é esgotável, mas a gente sabe que não é?
0: é não, não sei. Assim, não, é porque realmente é uma coisa que tá no dia-a-dia. Dia. Então, eu tenho um paciente todo dia, falando todo dia, tirando dúvida todo dia. Então, eu sei o que é as dúvidas dos pacientes e cada dia aparece uma dúvida nova. Então... É, por exemplo, agora a queda de cabelo pós-covid Está tendo um monte Então, ok, a gente vai falar disso Mas cada dia eu tenho um, um assunto a mais Para falar sobre isso Porque o paciente me traz Então eu pego muito do que o paciente fala Muito do que a gente lê e estuda Então às vezes eu pego assim, as notas do, do celular E vou escrevendo, vou escrevendo Tudo que vai dando ideia de assunto De stories, de feed Vou colocando, vou colocando Depois eu organizo É tipo um brainstorm mesmo mas é por conta disso. Então, por exemplo, eu fiz uma série de vídeos de minoxidil, né? Gente, o que, que eu vou falar de minoxidil? Nossa, eu fiz uns quatro IGTVs. Mas eu acho que eu faria 20, se, se desse. Porque tem muita coisa para você falar. Porque você vai pegar um efeito colateral, você vai destrinchar. O outro modo de usar. É, ah, usei e não funcionou, que o paciente sempre fala. É, o oral e o tópico, qual que é a diferença? é ah, o manipulado e não sei o que lá. E aí você vai explicar explicar, explicar. Então, na verdade, são os assuntos, é, as dúvidas mais comuns dos pacientes do consultório. As, do, a, os assuntos que eu leio muito, eu também sigo muita gente que, que fala de cabelo. Então, se eu vejo um post legal, eu já salvo. E daí, daquele post, eu já tento tirar uns três, sabe? Então, na verdade, eu vou buscando inspirações no próprio Instagram e dos meus pacientes. E aí, e das coisas que eu leio, que eu vou lendo, estudando. Então, lá ah, se eu li um artigo, ai, vai ser muito técnico, mas o que, que eu posso tirar disso para o meu paciente? O que, que eu posso é, levar de conteúdo para o meu Instagram? Então, de um artigo eu já tiro várias coisas... Para o leigo, né? Para o paciente. E hoje em dia, o paciente está muito informado. Então, na verdade, a gente pode explicar muito mais coisa. Que antes que ele vai ter interesse, vai ter audiência. O meu público é um público muito exigente de, de, da parte de tricologia de transplante. O transplante capilar é um público muito exigente. Eles sabem tudo de transplante capilar. Então, eu posso conversar, até mesmo às vezes numa linguagem médica, que eles vão estar... Tá não uma linguagem médica, mas dizer coisas médicas que eles vão aceitar numa boa, porque é um público que estuda muito, que sabe muito, que chega no consultório já sabendo, então eu tenho que levar coisas diferentes. Mas basicamente é isso, se você pegar minhas notas, eu tenho marketing 2018, 17, 18, 19, 20, agora 21, e eu vou, cada mês eu vou fazendo esse brainstorm, <risos> e aí chega um dia que não tem conteúdo, mas eu abro lá, tá tudo, um monte de coisa sobre o mesmo assunto, mas cada assunto destrinchado, basicamente isso.
1: Exato, mas você falou de três coisas que são principais Para o médico querer fazer conteúdo igual você faz assim, é, Só de um assunto, mas com, com variedade infinita Primeira delas, ouvido Paciente falou, anotei Ainda mais se for alguma coisa que eu ainda não tenho falado Então está sempre com o bloquinho ali anotando Segunda coisa, seguir referências As pessoas que falam, no teu caso, sobre cabelo Nem precisa ser médico, mas se fala sobre cabelo, você segue Então você está sempre é, bebendo da fonte então uhum. a maioria não segue, ele segue o concorrente dele para passar raiva. Não, segue referência, não precisa ser teu concorrente direto. E <risos> o terceiro que eu acho interessante, usar a própria ferramenta. Eu tenho um amigo que é um grande desses gurus de marketing, ele é bem grande, ele fala para mim sempre, ó oh, Vitor, você acha que aquele teu post teve mais salvamentos é porque esse bombou e os médicos salvaram? Na verdade aquele pessoal de agência, o pessoal que quer falar de marketing, salvou para um dia usar aquela ideia. E aquela, até tem um livro que, que é muito bacana, para quem, quem quer saber disso, é uma roube como artista, é um livro curtinho, só que ele mostra assim todas as técnicas para você, você não vai copiar, mas você vai roubar como artista. E ele está falando, usa a própria ferramenta para salvar, né? Aquilo que as pessoas publicam que uma hora você vai voltar na, nesse salvamento e vai falar, opa, isso aqui eu posso usar. É, ou não é? Então dá pra gente usar a própria ferramenta e o pessoal não, ainda não não, pegar, não pegou esses truquezinhos para para facilitar o dia a dia.
0: Mandando assim, eu pego o aviãozinho, vou mandando para minha agência. Sabe, eu tenho a, é. a organização, só pego o aviãozinho, vou mandando, vou mandando, vou mandando o dia inteiro que eu acho legal para eles também ajudarem a organizar. Então, eu acho que tem que se inspirar mesmo. É roubar, é se inspirar.
1: É, é se inspirar. O, o home pego. como artista ajuda a gente a se inspirar.
0: Isso. E,
1: e me fala uma coisa: como que é teu processo? Você falou para mim tem agência, eu vejo que seus postos são profissionais que você também tem um tato com os vídeos, você não grava... No Stories sim, grava no dia a dia, que é o que tem que fazer. Mas chega na hora de gravar um IGTV, alguma coisa, você tem sempre um, uma qualidade ali naquela gravação e tudo mais. Como é que funciona a tua produção de conteúdo? A questão mais técnica dela mesmo, não a estratégica.
0: É, é, esse, é uma, assim, esse é uma questão polêmica, porque eu já estou na quarta agência, acho que é a quarta, <risos> é, a quarta agência, eu espero que dê certo agora, enfim, mas... Eu acho que tem que segmentar, porque para o Google, para o AdWords, eu tenho uma pessoa que faz um freelance, né? Tanto para o Google, quanto para o Facebook e AdWords. Para o transplante, o Google é uma coisa que vale muito a pena. Eu acho que é o que mais rende hoje em dia, é o Google na parte do transplante capilar. Então, eu tenho uma pessoa que só faz isso, que eu converso diretamente com ela e já cuida, ele já cuida da minha campanha a Quase dois anos, então acho que já sabe bem como funcionam as coisas. E a, eu tenho uma agência que aí faz a parte do feed, os, os posts, e gravam os vídeos, né? Mas essa coisa de agência, eu acho que a gente tem mais só para, assim, fazer um conteúdo diferenciado, porque você tem que pôr a cara. Isso aí eu acho que todo médico já deve estar... Tá Careca de saber, <risos> ou deveria estar, né? Que tem que pôr a cara, que tem que, ter, tem que ter pessoal, que tem que ter conversa, porque é outro erro muito comum é só deixar na mão da agência. Eu acho que isso já tá, é mais que todo mundo já sabe que você tem que trazer uma pessoalidade, porque o paciente se identifica com você. Então, a agência é mais pra essa coisa. Por exemplo, eu tenho lá dois posts por semana e um vídeo, e pronto, mas o resto é o que vou fazer. Reels eu que vou fazer, stories postar coisas do meu dia-a-dia, -dia, postar coisas é, pessoais. Então, isso é muito mais, é 20% agência e 80% eu, que é o que dá cara o Instagram.
1: Com certeza. Só que na hora que você faz a pessoalidade, no dia-a-dia, -a, -dia, a gente sabe que faz o, o, a, com a cara que tem, mas na hora de escolher as fotos que vão para um feed, eu vejo que você tem um tato grande. Talvez seja pelo público, você falou para mim que vocês trabalham com o público AAA, que seria talvez o sonho de todo dermatologista, né? trabalhar com esse público, o pessoal, principalmente quem trabalha com estética, e eu vejo que você, você sempre está bem vestida, sempre tem acessórios que combinam, que parece até que você passou por uma consultoria de imagem na hora de fazer, você, você parece que escolhe a dedo, você nunca está desleixada, é porque você é o espelho do público que você quer atrair, na tua área isso é super importante. Como é que é, é feito essa, essa seleção? das fotos, da... como é que é feita essa seleção desses conteúdos que vão pro feed, que mais são para inspirar quando aquela tua paciente bate ali e fala nossa, olha como ela se cuida, olha como ela tá sempre bem vestida, olha, deve ser uma pessoa séria e tudo mais. Como é que é feito isso?
0: É, eu acho que a dermatologia toda, a gente inspira muito os pacientes, né? Muito a questão do lifestyle, de como você é, se veste, de como você se pode. Então, eu sempre quis realmente passar essa imagem, né? Então eu sempre vou escolher uma foto bonita e aí eu sempre dou uma tratada na foto. Eu, eu tenho um filtro lá que é o que eu tento usar para dar uma harmonizada, sabe? Deixar um pouco mais no mesmo na mesma paleta, vamos dizer assim. Mas eu sempre busco é exatamente isso, refletir o que eu quero passar com a minha imagem, então eu não quero passar uma imagem é, desleixada, eu não quero passar, então eu sempre vou buscar uma imagem bonita, num fundo bonito, eu às vezes estou lá, uma sexta-feira, eu quero tirar uma foto, eu vou lá, escolho um canto peço para me auxiliar tirar uma foto bonita, para justamente que eu sei que é aquela que vai dar mais atenção que as pessoas vão interagir, eu sei qual é o meu público, né o homem de tantos anos lá buscando transplante e a mulher de tantos anos lá que tá com a queda de cabelo. Então, eu, eu já sei, eu já conheço o público, eu já sei com o que ele mais vai interagir, o que ele quer ver. Então, as imagens, na verdade, ou são que eu vou produzir lá no dia do consultório mesmo, ah, hoje eu quero postar uma foto, então vamos lá. Ou são fotos que eu já tirei antes e eu acho que eu tenho esse cuidado de, de deixar ele um pouco mais harmonizado com o feed, para não... Não aquela coisa é, parada, né? Igual, tudo igual, que aquilo lá é feio também, mas... De não fugir muito do mood, do feed, de, de ter essa elegância, que é o que eu tento passar mesmo para pro meu paciente.
1: É exatamente. Isso. E os acessórios de marca, tá sempre cabelo feito, maquiagem. Isso faz a diferença, né? Faz a diferença é. pro público que você quer trazer.
0: Exatamente. Não, pra, pra ainda mais a parte de cabelo. Você tem que ter um cabelo bonito, você tem que ter tudo isso, né? O paciente se inspira, não adianta.
1: É, exatamente. E aí você falou para mim agora sobre público. Que alguns chamam de persona e no médico celebridade a gente chama de paciente ideal. E você falou que tem um contraponto aí. Você tem um público de cabelo que talvez seja um pouco mais masculino e você tem um outro público que é mais feminino. Como é que é para você, já que você falou disso? Quer dizer que você, você falou, eu faço conteúdo para esse público, quer dizer que você já estudou, que você já, já tem muito claro quem é ele. E eu vejo que muitos dos muito seus colegas têm essa dificuldade. Ele fala ou para todo mundo. Ou ele fala só para um? Ele não consegue para um tratamento, que é o que eu sempre falo. Eles perguntam, então, eu tenho que ter uma pessoa. Eu falo, ideal seria uma para cada tratamento, ou uma para cada unidade de negócio que tem na tua clínica. Então, cabelo seria uma, é, talvez para ele outra. Como é que você faz esse, esse conteúdo para públicos distintos? Como é que você, primeiro, encontra esse público, entende ele, se você pudesse voltar atrás de todo esse processo, depois como que você faz o conteúdo para ele?
0: É, isso é até um desafio, assim, diariamente no meu Instagram. Porque o público, o meu público, ele é um homem de um lado e do outro uma mulher. Então, são opostos. Um é uma mulher que quer saber como eu enrolo o meu cabelo, como qual produto eu uso, qual a dica que eu vou dar. E o outro é um homem que não, não quer saber, só quer saber da cirurgia, do transplante, como tá, o que, que vai virar. Então, na verdade, eu tenho que ter sempre esse cuidado no conteúdo que eu vou passar. Tá? É, quando eu voltei lá atrás O meu objetivo era o público feminino E aí como eu fui crescendo na parte de tratamento capilar Eu vi que eu precisava fazer também o transplante Porque o transplante Chega uma hora que você tem que fazer o transplante Para ter um resultado legal E é uma área que está crescendo muito Então eu também fiz a pós de transplante E eu comecei a direcionar mais também para o público masculino isso eu tenho cuidado na hora de postar, então eu não posso... O meu feed antes, se você olhar ali, era muito feminino. Hoje ele já está mudando um pouco por conta desse cuidado que eu tenho agora desse público masculino do transplante. A linguagem que eu vou passar, então eu também não posso parecer muito é, infantil, porque isso não vai muito... né? tem que ser mais... Pro público masculino e a questão de falar mais de, de cirurgia então eu mudei um pouco toda a harmonização do feed eu mudei a questão da postura a gente fala mais de cirurgia então você tem que estar pensando que hoje em dia meu público são os dois então eu vou dialogar com os dois a parte do trans é como você falou Vitor é por procedimento então o paciente ideal para tratamento capilar para os leses para os protocolos que eu tenho na clínica tudo Vai ser uma mulher de meia idade tal, tal, tal. Pro transplante vai ser um homem Só que eu tenho que dialogar com os dois Então na minha semana Eu tenho que falar de stories pros dois Então eu tenho que falar de transplante Eu tenho que falar da parte de, de queda De alopecia E eu tenho que no feed também Postar transplante e postar tratamento Então dialogando dessa forma dá certo Porque eu acho que no fim tudo é tricologia Tudo é cabelo Tudo é estudo de uma coisa só E a gente vai resolver isso mas eu preciso saber com quem eu tô falando. E é, ter essa, essa posição, acho que desde o início. Saber com quem você quer falar. Se você não sabe ainda com quem você tá falando, você saber com quem você quer falar, né? É, quando eu fiz seu curso, eu lembro que... Eu, eu tava até lendo aqui, engraçado. É, que você falou, ah, quem é sua pessoa ideal? E eu anotei tudo. É, fulana. Eu, eu tinha uma paciente ideal já e eu anotei o nome dela. E eu falei, por quê? Né? E aí foi que eu lembro que tinha várias perguntas que você fazia. Então, por que faz isso? Por que faz aquilo? Por que gasta isso? Por que se interessa nisso? Por que valoriza isso? Então, essa é o meu público ideal. É nela que eu vou focar. Então foi assim que aconteceu, eu acho que você tem que ter uma pessoa, tem que ter um paciente ideal para você conversar, você já começar é, se portando dessa forma na sua postura, no seu jeito de vestir, no seu jeito de falar. Então se você não sabe quem é, você tem que saber e se você ainda não tem, você tem que criar uma e dialogar com ela, isso faz toda a diferença, você saber quem é seu paciente ideal.
1: E saber que os, os médicos celebridades, que se tornam médicos celebridades, que a, que a maioria não, a maioria nem faz, as, a, se inscreve no curso, não assiste às aulas, aí alguns assistem e não colocam em prática. E pessoas como você coloca em prática, geralmente eles têm esse hábito de anotar, de fazer os exercícios. E eu tô com curiosidade, por acaso você lembra do nome do, do seu paciente ideal ou você chegou a criar? Porque tem alguns que fazem exercício e nem cria Você chegou a criar? Você lembra o nome?
0: Eu lembro sim
1: ela se... aqui ó tá até anotada aqui ó Amélia se chamava olha só que legal e, e você falou para mim de transplante capilar em 2019 um pouco antes da pandemia eu palestrei no, no congresso brasileiro de, de, de cirurgia de, não sei se é congresso brasileiro de transplante capilar ou de cirurgia e transplante capilar
0: restauração eu... capilar.
1: De restauração, exa... é. exatamente, de restauração capilar. Então, Já pres... foi o Fernando Basto, que é, que é um, um aluno do Médico Celebridade, alguns outros alunos também me convidaram, inclusive o presidente lá dele. Eu palestrei, foi bem bacana. E eu, eu lembro que eu tinha falado disso, de, de ter o público e tudo mais. E aí você falando dessa transição de homem e mulher, de ter bem claro que para um serviço o transplante é para o homem, e alopecia, algumas outras coisas para a mulher, MMP, e vem, vai vir um questionamento de quem está ouvindo isso aqui. Tá, ele já entendeu que ele precisa fazer isso. No seu caso, objetivamente, como é que você fala com o um homem e como é que você fala com uma mulher? Para ele entender, como é que você faz? É, como é que você faz isso? Quais são os detalhes que você usa?
0: Objetivamente, no Instagram, ó, oh, então, assim, é, pra mulher, eu acho que quando eu vou falar com a mulher, eu vou falar mais daquela. Ah, assim, por exemplo, se eu vou dar dica, né? Dica, claramente, eu tô falando com uma mulher. Se eu vou dar dica do produto, se eu vou dar dica do, do, do jeito que uso o cabelo, né? Dica do dia a dia, dica prática. Eu tô falando com a mulher. Então, eu no Stories, eu vou me posicionar como eu tô me posicionando aqui com você. Se eu vou falar pra um homem, então, eu tenho um, uma postura um pouco mais séria, que eu acho que exige isso o homem que quer o transplante capilar. E aí, eu vou conversar... E já vou começar mostrando um assunto de transplante capilar, porque daí já vira uma chave. Entendeu? Eu percebo que vira uma chave Então, por exemplo, eu vou postar uma foto de cirurgia Eu vou postar é, uma imagem de calvície masculina Se você pegar meu celular, só tem foto de homem de calvície Que é todos que eu tiro foto do transplante Então eu vou postar uma foto dessa E já vou... Porque aí, o que, que eu acho? Quando o homem tá passando, por exemplo, os stories Ele pode ver... Opa, isso aqui é pra mim, entendeu? Dá uma virada de chave A mesma coisa no feed quando eu vou falar de transplante, eu já deixo bem claro que eu vou falar de transplante no começo. E eu tenho uma postura um pouco mais séria, menos assim, com a mulher, acho que é mais amiga, entendeu? Assim, um bate-papo, igual a gente tá aqui. Com o homem, também, mas eu, eu acho que eu sou um pouco mais introspectiva, um pouco mais séria, porque é uma cirurgia, exige essa postura. E eu sempre coloco a questão do, do assunto, do transplante de cara, uma imagem mais forte pro paciente homem ver que eu tô falando com ele. E aí eu, eu, eu acho que, assim, dá pra diferenciar um pouco, entendeu? Eu acho que a pessoa que tá vendo... Até as mulheres falar ah, isso aqui é pra mim, não é pra mim. Porque às vezes quando tem enquete de transplante, os homens respondem. É, não, não, não muitas mulheres. Mulheres perguntam, ah, pode mulher tal, mas é mais homem. E ao contrário, mulher, ah, é, quem quer dica de hair care? Mulher. Então eu, eu vejo que funciona bem isso para
1: mim. Ah, é. maravilha. E se a gente for pensar na conversão desse paciente que está dentro do seu Instagram, que agenda e vai para o consultório e você vai indicar para ele o transplante ou não, você vai indicar um tratamento ou não. Tem diferença desse paciente é, mulher, mas vamos pegar sobre, sobre os serviços, não só sobre o sexo. Tem diferença, porque na minha visão, esse, esse paciente de transplante já, geralmente ele chega decidido, porque a janela de compra dele é grande, ele ficou dois anos talvez pesquisando, já pesquisou tudo, já até considerou ir para a Turquia, ele viu que é um mau negócio, que ele vai, vai, vai entrar na mão ali de gente que não está tá, não preparada, ele já considerou muito, e aí ele vai lá, talvez junta até aquela graninha dele e vai lá fazer. Eu já vejo que talvez seja uma coisa assim, a partir do momento que eu entro no consultório, é muito difícil eu, eu desistir. Uhum. E já os outros serviços não, mas talvez é uma coisa que eu tenho na cabeça. Como é que é a diferença entre esse paciente de transplante capilar e dos outros serviços nessa questão de conversão de serviço mesmo?
0: É, o é igual você falou, o do transplante, ele vem decidido mesmo. Por quê? É, eu uhum. só atendo particular, então ele vai pagar uma consulta, né? Então, para ele topar pagar uma consulta, ele já fez várias avaliações online, inclusive comigo, não online, mas eu tenho um WhatsApp só do transplante, que o paciente consegue mandar foto para minha auxiliar, e aí eu avalio e eu faço um pré-orçamento online, que hoje em dia a gente tem que fazer isso. Então ele já vem sabendo mais ou menos o preço da cirurgia, já conversou com a minha auxiliar, já deu, já explicamos tudo, então ele vem decidido. Ele só quer marcar a data e me conhecer e ver se a minha ideia bate com a dele, porque ele já vem sabendo tudo. Então a. a a conversão é muito alta para a cirurgia, realmente, a hora que senta na minha sala. Lá no, no WhatsApp, é muita gente especulando, mas na hora que senta na minha sala é alta. Já, a, o que eu acredito assim, que eu vejo, é que a, a outra parte também, Vitor, por quê? Hoje em dia, a paciente já vem confiando muito em mim, ela já, já me conhece, né, a mulher que quer tratar o cabelo, então ela já me conhece, ela já me acompanha há um tempo no Instagram. Ela já tentou agendar consulta, ficou esperando a vaga. Então ela já vem. Ai doutora, eu liguei um milhão de vezes, tal, tá, consegui. Então ela já vem com muita esperança para cima de mim, porque ela já passou por vários outros dermatologistas. Entendeu? Então eu vejo que a conversão dos meus tratamentos é alta. Por confiança. Porque a paciente confia no que eu falo. E essa confiança foi construída nas redes sociais. Porque ela nunca me viu. Ela já chega confiando em mim. Entendeu? Aí, na consulta, eu vou... É... Eu vou... Eu vou fazer com que ela continue acreditando em mim, não vou decepcioná-la, eu acho que a gente tem que ter um atendimento bom, minha consulta é demorada, eu sou muito atenciosa, então isso é uma coisa que os pacientes gostam, querem e exigem, cabelo é uma coisa que exige muito isso, então eu acho que a gente tem que não ser a mesma coisa que a gente é no Instagram, a gente ser no pessoal, ser lá dentro do consultório, e isso eu consigo ser. Então, eu acho que a paciente já vem confiando por essa relação que ela tem de amizade, porque eu respondo todos os meus, meus directs, eu respondo todos os meus comentários, e aí ela vem já confiando. Então, a conversão também é alta por conta desse relacionamento que já foi criado antes e que é mantido lá na clínica, porque eu consigo fazer um encantamento na consulta, consigo dar a atenção que ela quer, precisa, e ela sabe que pode confiar em mim no tratamento e fazer... Os, que, os tratamentos que eu vou pedir. Então, a conversão acaba sendo alta também.
1: Ah, e como é, como é que você faz quando essa pessoa entra em contato para falar? Você falou que você responde cada um, você não delega isso, e provavelmente você responde com o timing exato, né? Aquele cirurgião que vai, principalmente transplante capilar, né? a gente sabe que a pessoa fica talvez 10 horas para fazer um transplante capilar, não sei qual que é a tua média aí, a gente sabe que é complicado, e aí ele, depois de um mês ele responde a pessoa, pronto, o concorrente dele já respondeu antes, perdeu pro concorrente. Como é que geralmente você faz para responder e que converte mais? Porque ao longo do tempo a gente vai encontrando né, os caminhos. Que tipo de resposta você dá? Você responde por áudio, por texto? O que, que você fala geralmente que, que a pessoa depois... Continua na conversa e não simplesmente vem, faz o leilão e vai embora. Quais são as estratégias que você usa para responder?
0: Você está falando do transplante? Dos
1: transplantes.
0: É, do transplante, quando o paciente fala comigo no, no Story, eu, eu já peço o telefone dele e a minha auxiliar entra em contato com ele. tá? Eu passo para ela e ela, ela entra em contato com ele. E ela fala, ah, você teve interesse e tal. E aí já começa explicando sobre a técnica, perguntando se o paciente quer saber, enfim, já começa explicando. E aí ele. Toda, quem vai responder o WhatsApp é a minha auxiliar, só que direcionada por mim, entendeu? Então ela vai me mostrar as fotos, eu vou direcionar. Nos Stories aqui no Instagram, aí eu respondo tudo que eles me perguntam, eu tenho respondido hoje em dia escrito. Eu já respondi por áudio, hoje eu respondo. Porque por áudio, às vezes, eu vejo que eles mandam um áudio muito grande, ah. eu já que contar a história, sabe? Então, eu escrevo mesmo, mas eu peço o contato da pessoa e a minha clínica entra em contato. Eu faço muito isso com o transplante e com algumas pacientes também. Quando eu vejo que o, a situação é crítica, que nem agora que estão tá essas quedas horrorosas aí pós-Covid, eu também, muitas vezes, tenho pedido o telefone e passo para a minha secretária e elas entram em contato.
1: Tá, então, o segredo é: um primeiro contato você já transforma efetivamente um lead de telefone, porque você já tem gente treinada, que no teu caso é secretária ou é auxiliar de, de cirurgia? Quem é que entra em o contato com ele?
0: É a minha auxiliar. E a parte das consultas é a, as secretárias.
1: Olha que bacana. Eu conheço alguns plásticos que conseguiram resolver esse problema de encontrar essa secretária lucrativa e vendedora, a partir do momento que colocaram as auxiliares de, é de cirurgia para falar com esses pacientes. É. Elas são bonificadas, é lógico, por fechamentos e tudo mais. E como é que você treinou, essas tanto a secretária quanto a tua auxiliar, para fazer esse trabalho que conseguir convencer esse paciente a agendar?
0: É, a, a minha auxiliar é assim assim, a gente fica junto o tempo todo, então eu consigo, eu, no começo eu pedia que ela me mostrasse sempre, toda hora, e eu falava, assim você vai responder assim, pra, baseado em situações reais eu poder treinar. Claro que a gente tem as mensagens prontas, então sempre tem várias mensagens prontas que vai auxiliar na, né, nesse diálogo, mas é uma mensagem pronta... É, também com muita pessoalidade, eu o que montei, então tem toda a minha cara na mensagem. Mas o meu treino foi no dia a dia, eu, eu montei primeiro algumas conversas fakes para ela, ó, se o paciente falar isso, você vai falar isso, se o paciente falar isso, você vai falar isso, como se fosse processos, né, eu criei processos no WhatsApp. E aí, depois foi baseado no dia a dia, chegava uma coisa que ela não sabia, ela me mandava, e hoje ela já se vira muito bem, independente de mim. Ela vem só nos casos mais difíceis, que ela fala, ó, oh, doutora, é esse, eu não sei, o que, que você acha? E daí eu vou e falo, ó, oh, faz isso, isso. Mas agora, muitos, ela se vira sozinha, porque Eu já treinei vários processos, várias situações, e aquelas que não estavam treinadas, ela já teve a oportunidade de, de ter essas situações e, e de perguntar pra mim, e ela também tem boa vontade, aprende rápido, então dá certo, ela converte bem.
1: O pessoal sempre fala com o olho do dono é que engorda o gado, né? é uma expressão que pelo menos no interior é. lá de São Paulo eles, eles utilizam, e eu vejo que, talvez, eu não digo a maioria, mas muitos dos seus colegas, eles erram em uma coisa quando eles contratam uma secretária. É interessante a gente dar autonomia para as pessoas, é, a gente sempre tem, sempre tem que dar essa autonomia para as pessoas conseguirem performar, mas eles delargam muito, delargam no seguinte sentido, contrato, explica uma vez só o que, que ela tem que fazer e nunca eu checo se está respondendo da maneira correta, se a gente pode melhorar e pelo teu, pelo jeito você não, você sempre ficou em cima ah, deixa eu ver o que você respondeu oh, dessa, quando tem esse tipo de resposta, responde assim responde assado, e eu sempre falo se a cada 15 dias você fizer uma reuniãozinha rápida, só para ajustar esses processos com a secretária, tua vida seria outra porque ela ia performar muito mais que performa, como que é no teu dia a dia junto com a tua equipe eu sei que você agora é sócia, já há um tempo, né? de alguém que já estava estabelecido no mercado, que já talvez tinha esse processo, mas vo você, você tem algum papel ali importante? Você faz alguma atividade com essas secretárias ou com a equipe, seja é, secretária, recepcionista, pré, pós, cirurgia, com essa equipe em geral? Você tem algum processo para lidar com ele, para gerenciar essas pessoas?
0: Sim, a gente tem feito reuniões também, Victor. Reuniões, é... agora cada mês, assim, de organização. Então, realmente, de ver a gente, na verdade, tá. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente nunca achar que tá tudo certo. É, é bem o que você falou, sempre tem que estar tá de olho, porque por mais que pareça redondinho, nunca vai estar redondinho. Então, você sempre tem que estar tá, é, fazendo consultoria. Então, por exemplo, lá na clínica a gente está já faz desde o começo da pandemia que a gente está com consultoria de, de gerenciamento de atendimento ao cliente de endomarketing então assim isso é uma coisa que eu me preocupo muito sabe muito mesmo eu perco sono pensando o que eu vou fazer para melhorar o atendimento tata tá, tá, tá. e é quando vem as ideias. daí eu pego as notas do iPhone blá, 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 e anota nota nota e daí tem que pôr em prática então eu acho que a cada mês a gente faz essas reuniões e a gente tem feito treinamento de equipe então é, melhorou muito assim nos Últimos dois anos já era muito bom, mas a gente, eu acho que isso é um ponto muito importante que eu até aprendi com a Fabila, minha sócia. A gente sempre tem que buscar melhorar, sempre o atendimento ao paciente. Por mais que você ache que você tá bom, você nunca tá bom. E eu sou muito assim, eu sou muito inquieta. Então eu sempre penso: o que eu posso fazer pra melhorar? O que, que eu tô deixando de fazer? Então, pra ir com a equipe, com a Endomart, com atendimento, com atualização, tudo em tudo, eu acho que a gente pode. Virar isso no marketing, colocar isso nos estudos, colocar isso no atendimento ao paciente, no marketing de relacionamento. Então, eu sou meio inquieta. E aí, nesse sentido, é bom. E eu acho que é uma coisa que tem que levar. Porque, por exemplo, a minha sócia já está no, no topo e ela é inquieta também. Ela sempre procura é, buscar mais atendimento. E eu sou muito assim, peguei muito assim também com a minha equipe. Continuo treinando E o tempo todo, eu acho que a gente nunca pode parar Nunca, por mais velha E boa que esteja, nunca pode Parar de melhorar Eu acho que quando você para é, Tudo para junto, né? A evolução e, e começa a ficar para trás Ainda mais na minha área, que é uma área de Muita atualização, então a gente tem que estar Sempre atualizado, não só Nos conhecimentos, mas na parte de marketing E endomarketing, relacionamento E tudo que envolve o atendimento ao paciente
1: ah, com certeza, aquela coisa, né? O velho de... O novo de hoje é o velho de amanhã. Então a gente tem sempre <risos> que tá evoluindo. Isso, é... Isso a gente sempre tem que estar tá fazendo. E, e você, qual foi... Eu vou fazer duas perguntas aqui em uma. Qual foi a última... E aí você não precisa responder nessa hora. Qual tá. foi a última coisa que vocês fizeram para melhorar a experiência do paciente? A jornada desse paciente? E qual foi uma coisa que não foi a última, e talvez nem a... uma das últimas, mas que você se lembra que, poxa deu muito certo e que você que talvez seja melhor que até hoje você já colocou em prática.
0: Ó, eu a, a última foi é, a gente colocar o paciente do as duas eu vou falar relacionada a transplante. Então a última foi o paciente do transplante quando ele chega ele recebe um fone descartável que eu comprei um monte agora na pandemia e um iPad que eu comprei só para isso e que vai passar um vídeo da cirurgia. Então, quando o paciente chega, que é de, de transplante capilar, ele vai sentar na recepção e ele vai receber esse iPad com esse fone descartável e ele vai ver todo um vídeo que a gente gravou na cirurgia com os processos. Porque quando entra no meu consultório, ele já viu como funciona o meu procedimento e já vai chegar com as dúvidas para tirar. Então, esse auxiliou muito na jornada, tanto para facilitar na consulta, quanto até para você é, trazer mais valorização, né? trazer mais valor para a sua consulta, porque o paciente chega e vê nossa, né? olha que atendimento personalizado, eu tenho um fone para mim, eu tenho um iPad só para mim eu estou aqui vendo esse vídeo então que legal, então isso foi a última que eu acho que ajudou muito na jornada do paciente e, e o que eu acho que mais funcionou realmente foi quando eu coloquei o WhatsApp direto com a minha auxiliar que também, assim, funcionou, porque antes ficava tudo um WhatsApp só para a parte de clínica e para a parte de transplante. Então, eu via que os pacientes de transplante ficavam meio perdidos, porque as secretárias não têm o um treinamento, conhecimento para isso. E, então, quando eu joguei lá para cima, né, a clínica tem dois andares, então, quando eu joguei lá para cima... O paciente manda mensagem, mensagem, manda no, no mesmo número do Instagram, né? Aí, se elas veem que é transplante, elas já mandam para a minha auxiliar lá em cima e a minha auxiliar, na hora, já começa a falar com ele. Então, qualquer dúvida, eu tô lá do lado, a gente trabalha sempre junto, então ela fala comigo. Então, isso eu vi que foi o que mais fez diferença, porque eu puxei para mim e puxei para pra pra quem sabe do assunto, então converteu muito mais. Foi, foram essas duas estratégias.
1: É, eu achei as duas fantásticas. A, a, a do preparar o paciente com o um foninho descartável, toda essa, toda essa preocupação, ao invés de ele ficar inquieto na sala de espera, reclamando de ar, vendo ali. Esses dias eu fui até num consultório, fui fazer um exame, na verdade. Eu fiquei na recepção meia hora, a gente estava em jejum. E vendo polishop polishop fritando coisa, eu falei, não, mas não tem, sabe, que experiência é essa que quer me proporcionar?
0: Né? Vitor, do consultório, tiramos a TV, colocamos só o seu ambiente, não, não, tá, isso é uma coisa que a gente está mudando, basta reformando a clínica, tudo mas já tiramos a TV porque não, pra nem ter essa coisa de poluição, sabe? Visual, pra ser bem.
1: Exato E como você trabalha, como você trabalha com tickets altos, né principalmente aí no transplante, como funciona a hora de falar o orçamento para esse paciente? É você que faz, é essa sua auxiliar que faz? Você tem alguma técnica que você utiliza que geralmente aumenta mais a conversão? É lógico, o paciente já tem essa indicação, já é o sonho dele, talvez ele só falta aquele empurrãozinho, ou só simplesmente falar, ah, tá aqui o teu orçamento formalizado. Como é que funciona?
0: É, a parte do, a parte clínica quem passa, então a MMP, os lasers, tal, tal, tal é lá embaixo. Então elas passam e eu não me envolvo, porque aí tem diferença de pacote, então, assim, essa coisa daí eu deixo para ter uma responsável só para o financeiro da clínica, ela que passa. A parte de transplante, eu quis trazer para mim mesmo, porque o paciente fica nessa, ah, vai, volta, ele já vem, então, assim, eu já quero passar para ele, para ele já marcar, porque eu acho que é o momento que ele está, assim, com o encantamento da consulta, então, eu não quero nem que ele desça. Então eu passo normal, eu aprendi isso com o meu professor de residência ele, ele falou assim, você tem que passar como se fosse uma receita de bolo É isso e mais isso e acabou Então eu, eu sempre mostro o preço Ó, é isso, tem essa forma de pagamento E pronto, que dia que você quer marcar como se fosse uma coisa normal, acho que a gente tem que desmistificar esse negócio de dinheiro, né? O médico tem muito isso. Ai, não posso, né? Não posso cobrar, não posso ganhar. Não, não, trabalho como qualquer outra, então eu passo na maior naturalidade. Não era assim, Vitor, na verdade eu aprendi, hoje em dia eu fico muito blazer, passo e pronto. Porque eu sempre lembro desse meu professor que falou, você tem que passar como passa uma receita normal e cara de paisagem tá tudo certo, você tá cobrando pelo seu serviço, nada mais justo.
1: Exatamente, aquela coisa que eu sempre falo Médico que, é, médico que, que age né, Como médico, ganha como médico E médico que age como empresário, ganha como empresário E essas horas a gente tem que agir como empresário Não tem problema nenhum, é o que o paciente quer, é o que é indicado Que é tudo na ética né? é. é o que é indicado, a gente vai lá e fala Só que você falou para mim que antes não era assim O que mais que antes não era assim, Tamara? O que, que mais que antes a Tamara médica Ou aquela estudante é, Talvez idealista O que, que era diferente Do que é hoje, depois de de ter engolido alguns sapos, de ter estudado tanto, de ter feito tanto pela carreira e ter se deparado com um mercado que estava muito saturado e aí você conseguiu contornar e ter sucesso. O que, que era antes? O que é, Tamara, hoje? Algumas, algumas coisas além dessa de, de falar sobre dinheiro.
0: É, eu acho que eu melhorei muito no meu atendimento mesmo ao paciente, porque... O que era antes, vamos pensar assim, um atendimento de convênio, né? Que a gente tinha que atender mais rápido, não era focado. Então, assim, era uma coisa muito... É, cada hora era uma, uma queixa diferente. Então, o que era antes e hoje não é mais, eu acho que é o atendimento. Eu melhorei muito o atendimento ao meu paciente, justamente por poder fazer uma consulta particular com mais tempo e poder trabalhar numa coisa que eu amo, que é cabelo, e poder trabalhar numa coisa que eu estou, assim, é, que eu vejo todo dia e toda hora. Hábito. Então, aquilo que virar hábito, você faz com excelência. Então, a minha consulta de cabelo ela virou um hábito. Então, eu faço ela de olhos fechados para o paciente. E faço de uma maneira muito melhor do que eu não fazia antes. Então, mudou isso a parte do atendimento. Eu acho que antes eu, eu não atendia como eu atendo hoje, mas porque eu tenho essa excelência de Tá lá no hábito, todo dia fazendo a mesma coisa o tempo todo e isso minimiza erro, faz com que você tenha mais segurança para falar com o paciente, mais segurança para passar um tratamento. Então, antes eu ia passar um tratamento de seis meses de laser de MMP, o paciente ia gastar a lá Eu tinha medo: será que eu falo isso? Será que tá certo? Será que ele quer isso? É... Será que eu devo mesmo? Não passou um remédio pronto? Hoje não, hoje eu passo, eu sei, eu tô certa de que aquilo vai ser o melhor para o paciente e eu acho que. Essa segurança que eu não tinha antes ajuda a converter, ajuda ao paciente até a gostar mais, porque tudo que um paciente quer é um médico seguro. Então essa segurança é uma coisa que eu fui ganhando com o tempo, de estar tá fazendo sempre a mesma coisa, estudando e me aperfeiçoando sempre no mesmo assunto.
1: Se tornar aquele satélite que a gente falou, isso, e é só o começo, né? Porque esse satélite tende a, daqui a um tempo, começar a deixar o pessoal fazer estágio dentro da clínica dele, e aí, ele ganha um transplante por semana a mais só desse colega que vai entender como é que funciona o processo ali dentro, lançar um curso para ensinar esses colegas a fazerem isso. E assim, o satélite tem tudo para crescer, crescer, crescer. Né? E olha só, Tamara, se a gente for falar de marketing, a gente focou muito aqui em Instagram. O que além de Instagram, que no médico celebridade, ou em algum outro curso, ou na tua vivência, é vital para o médico hoje. Principalmente da sua área, né, que é lida com estético. O que, que é vital ele fazer de marketing, além de estar tá no Instagram?
0: De mídias sociais, eu acho que de, de marketing digital, o Google Ads. Assim, com certeza. Eu não sei como, em cidades maiores, mas uma cidade igual a minha, que tem 400 mil habitantes, faz toda a diferença. O paciente vai no Google procurar qual é a dermatologia especialista de cabelo, qual é a especialista em transplante de capilar, né? Transplante capilar, Maringá. Então, faz toda a diferença. E eu também falo sempre para todos meus colegas que perguntam. Invista em Google Ads. Vale muito a pena. Vale muito mais a pena do que ficar pagando agência, do que ficar é, pagando post. Você colocar um dinheiro onde vai ter o um retorno. E o Google Ads, para mim, são os dois, os dois que dão mais retorno. O Google Ads e o Instagram. Eu tenho canal no YouTube... Mas é uma coisa que eu não consigo me dedicar, assim, sabe? Eu não consigo responder todos os comentários lá. Então, eu tenho deixado um pouco de lado o meu canal no YouTube. Até preciso voltar. O que eu faço é repostar do Instagram para o YouTube. E o transplante é uma área que tem muito giro no, no YouTube. Mas eu não consigo me dedicar, assim, tudo. Então, eu acabo escolhendo. Então, eu acho que a área do Google Ads é uma coisa que realmente vale a pena fazer uma campanha bem feita. Isso faz toda a diferença.
1: É, no médico celebridade a gente fala muito sobre essa, essa questão do Google, né? O quanto. E, e me espanta cada vez mais chegar alunos médio celebridade que nem sabiam que aquilo existe. Eu falo, nossa, mas é, é o básico, né? Que você deveria saber. E de conceito de marketing, de questões mais teóricas, talvez. Tem algum conceito que você ouviu ultimamente, que você leu, viu no livro, que você até viu num curso, alguma coisa assim que, que te abriu os olhos e explodiu sua cabeça? Porque sempre tem essas coisas, né? A gente ouve um conceito novo e fala, poxa. Que, que bacana isso aqui, eu acho que isso aqui serve para mim, ou eu testei isso aqui, dá certo. Não sei se você gosta dessas coisas de teorias, conceitos e tudo mais de marketing.
0: É, eu, te, na época eu tava estudando muito marketing, na época que eu tava fazendo o curso, que foi no começo da pandemia, né, acho que foi ano passado, é, no começo da pandemia. E, então, é assim, o que eu gosto muito, Vitor... É endomarketing. Eu gosto muito. Eu acho que uma coisa que eu tenho que melhorar é marketing de relacionamento. Essa, essa parte de pós-venda, eu acho que isso é uma coisa que tem que melhorar ainda na, na, na minha clínica, e eu fico quebrando a cabeça, né? que forma que eu vou fazer isso. Mas a parte de endomarketing eu gosto bastante, eu acho que essa coisa de encantar o paciente no atendimento faz toda a diferença, porque eu sou assim, quando eu vou num restaurante eu olho muito o ambiente, não só a comida, né? Então o endomarketing é uma coisa que me atrai muito, e eu acho que faz toda a diferença no atendimento do paciente, porque hoje em dia ele a gente tem pacientes muito exigentes, muito exigentes, e o endomarketing faz parte disso.
1: E como lidar com esse paciente muito exigente?
0: É, você tem que ser exigente também, você tem que ser exigente em tudo, no seu atendimento, no seu marketing digital, na sua clínica, em tudo. Você tem que ser exigente também, tem que ter bom gosto, eu acho que você tem que estar em sintonia com esse paciente que é, está que, que com você.
1: Eu vejo que eu, essa questão do ser exigente, eu tenho muito isso também. Se eu tô saindo da trilha em qualquer coisa, se eu passo dois, três dias seguidos fora, não é que eu faço dieta, mas comendo além do que eu deveria comer, e no primeiro sinal que eu tenho ali, eu falo, não, mudou a partir de amanhã, mudou. Qualquer coisinha que eu vejo que dá um sinalzinho de alerta, eu vou e mudou. Eu penso, mudou. Eu vejo pessoas como você também, tá sempre esse sinal de alerta ligado. Você ainda não melhorou, talvez do jeito que você acha que deveria estar, mas você já sabe que é aí que você vai precisar trabalhar. Você tá com o sinal de alerta ligado. E eu vejo que a vida do médico empreendedor, esse que vive de consultório, que é o teu caso, que vive bem, que está com nível de satisfação com a, da carreira 11, né? nem 10. Não,
0: ainda não, calma. A gente tem que... É, é, já falei, sou inquieta. Eu fico assim, o que, que eu preciso fazer? O que eu preciso
1: melhorar? É. Nossa. Então, mas a gente tá sempre assim, né? Mas eu vejo que é, um, é uma vida muito solitária, muitas vezes. Que você acorda todos os dias, escova o dente... E na hora de dormir, você escova o dente pensando em como melhorar, em o que fazer, em como pagar o salário, isso e isso. Mas ninguém mais te ajuda. As pessoas que você contrata, elas recebem salário, lidam com a tarefa dela, vão embora, mas não ficam pensando assim, nossa, como eu vou fazer a clínica da Tamara crescer? Como é que eu vou fazer? E no teu caso, você, para fazer essas melhorias, você é muito solitário ou você tem pessoas, que, além da, talvez sua sócia, talvez marido, pessoas que te ajudam a pensar, a clarear suas ideias e colocar em prática?
0: Eu já fui muito solitária, Vitor, muito. Assim, às vezes a gente se sente mesmo, igual você falou, de pensar, né? Porque muita gente não entende essa inquietude. Fica assim, gente, mas calma, por quê? Não precisa tanto. ser tão ansiosa, né? Ficar pensando o que, que você vai estar daqui a 10 anos. Mas esse é meu jeito. Mas hoje em dia eu tenho dividido muito e ajuda. Eu acho que, ah, é, sim, eu acho que com o meu marido ele me esclarece, porque ele é um ótimo gestor. Então, e ele entende. Tem essa parte de gestão de pessoas muito boa, essa parte de marketing. Então, ele me traz um olhar de fora que eu, muitas vezes, estou dentro do furacão que eu mesmo é. cria, que eu mesmo crio. Então, ele tem esse outro olhar. E com a minha sócia demais, assim. Ela é, ela é uma mentora para mim. Então, ela foi a minha professora e hoje ela é uma mentora tudo que eu quero implementar na clínica da parte de psicologia, eu tenho muita independência e ela também, tudo ela pergunta pra mim, então a gente tem um relacionamento muito bom, eu acho que ter um mentor é, é, é muito legal porque você tem alguém que você se espelha, que já tá lá 10 anos à frente e que você confia muito. Então, se eu tenho uma ideia diferente, eu pergunto, o que, que você acha? A gente troca uma ideia e isso faz toda a diferença, porque ela me abre uma, um outro caminho que eu não pensava. Ou ela fala, legal, Tamara, excelente ideia, vamos fazer isso na clínica. Então, a gente é bem parceira nesse sentido. E dividir as dores desse crescimento, eu acho que é muito importante, porque... Exatamente o que eu tô falando, mostra outros caminhos que muitas vezes você não vai ver quando você tá sozinha dentro do turbilhão que, que você mesmo cria, essa que é, né? é verdade.
1: É verdade, tem até uma frase que agora eu vou parafrasear vou ela que você falou olho do furacão, a gente não enxerga o furacão dentro de... quando a gente tá dentro dele, só, for... só fora dele, dentro dele a gente só vê vento ali, a gente nem vê, a gente nem vê, a gente vê... Pô, mas sei lá o que a gente vê, mas... fora você consegue ter uma noção que aquele é um furacão. Exatamente. hora você vê, aquilo é um furacão, dentro você não vê dentro você vê outras coisas ali, mas não um furacão né? e é muito interessante isso aí, de você compartilhar, de ter pessoas ter, ter a rede de apoio, igual toda grávida tem que ter uma rede de apoio familiar, o empreendedor precisa ter a rede de apoio, seja um marido, uma esposa, um irmão uma irmã, um mentor, um sócio alguém que ele pode dividir, porque senão ele tem pessoas que ele paga salário, mas as pessoas não estão comprometidas muitas vezes em buscar alternativas, elas estão lá para cumprir horários e fazer funções Tamara, qual foi a principal a principal ação que você fez até hoje na sua carreira? Que você, assim, se não fosse essa ação... Porque é interessante quando a gente pega a carreira de médico. Talvez se você tivesse caído no conto da sereia, ainda mais, você falou para mim que há uns 5, 6 anos que você fez aí a sua residência e tudo mais... Se você tivesse caído no canto da sereia, de, ó, oh, tá bombando as clínicas populares, vem aqui, atende aqui, você vai atender o dia inteiro, você vai ter paciente, você vai ganhar por dia dinheiro, mil, dois mil reais, vai ficar aqui. Se você tivesse tomado uma decisão precipitada no começo da sua carreira, e tivesse ido pro caminho mais curto, você não viveria, talvez, de consultório. Você talvez teria que estar dando um pantão aqui, trabalhando em clínica de, de um dono A, B ou C. Mas você tomou, talvez, uma decisão, e essa decisão foi o que, o que te guiou e te trouxe até aqui. Se você pudesse voltar atrás, qual decisão seria essa?
0: Eu acho que a decisão foi sair de onde eu estava, confortável, nessa outra cidade, que eu já estava há dois anos. É, estava ganhando bem, estava criando um nome de na dermatologia estética. Eu estava confortável lá e sair da zona de conforto para vir para cá. Então, quando eu vim, eu pensei, Bom, eu vou ganhar menos, mas é o que eu quero. Eu quero voltar para Maringá. E eu quero trabalhar lá. E eu quero trabalhar com o cabelo. Então, eu não tinha certeza se isso ia dar certo. Porque era um fun... a funilar demais, né? Mas eu acho que foi assim a decisão mais certa. E vir para cá e não entrar em convênio. Porque quando eu voltei para cá, é... poderia ter entrado. Mas eu falei, não... Não tem como você fazer um trabalho bom de cabelo com convênio, com uma consulta rápida. Não existe essa possibilidade. A consulta de tricologia é muito demorada. Então, eu não entrei em convênio. Eu acho que eu tinha muito medo de ter largado o certo que eu tava nessa cidade pelo incerto. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E deveria ter feito antes. Mas eu acho que eu vim numa época que eu já estava mais madura na... Na, na dermatologia Então acho que no fim deu tudo certo E foi essa virada de chave De sair da zona de conforto Porque se eu continuasse na zona de conforto Ficaria bom, ficaria Mas eu acho que não poderia crescer Como eu posso crescer aqui, entendeu? Aqui é o horizonte é mais longe
1: é, Mas eu vejo que toda Toda pessoa de sucesso Ela tem um, uma decisão desconfortável Que ela precisou tomar ou várias decisões desconfortáveis E a maioria paralisa nessa hora Porque eu, prefiro ficar não, eu no conforto até...
0: E assim, não foi nada fácil, porque... É, não é fácil. É, eu tava lá na, no conforto, mas foi a melhor decisão. Então, realmente, não é fácil, mas é uma coisa que no final você vai entender que, que valeu a pena mesmo. Hum.
1: Inclusive, eu acho que nos primeiros meses, tem gente que até nos primeiros anos, quando toma essa decisão desconfortável que leva ao sucesso, essa pessoa fica se questionando, será que eu fiz certo? Por que que eu fui? Eu sou burro? Por que que eu fui largar aquilo lá? E fica se martirizando até que as coisas acontecem, né?
0: Uma hora... Fala é... uma,
1: é, bora achar, Eu falo uma coisa, tem alguma coisa que te frustrou na medicina? Desde quando você saiu da... Desde quando você entrou na faculdade, talvez com aquele idealismo todo, do que que era ser médico e tudo mais, teve alguma coisa que te frustrou no mercado da medicina, ou na medicina em geral?
0: Ah, Vitor, eu acho que ainda frustra. Para a parte da dermatologia, a gente é muito invadido, né? E por outras especialidades, né? E isso era uma coisa que piorou muito em 2016. Foi quatro médico 2015, né? E aí, 2016, quando outras especialidades começaram a invadir muita arte, a parte estética, eu estava na residência já. Então, isso frustra, ainda frustra muito, porque a gente vê muita gente invadindo. Então, eu tenho muita pena, porque a dermatologia é tão linda, tão difícil, né? uma das residências mais concorridas e está sendo tão invadido Então, isso me frustra cada dia que eu vejo é, a, a, a desvalorização. Eu acho que a gente está muito desvalorizado na nossa profissão e meio sem, sem um rumo para onde tomar, porque eu não vejo é, muita gente defendendo ou lutando ou querendo fazendo algo que vá ter uma que vai ter um resultado de verdade. Então, isso me frustra na parte da medicina, essa parte da invasão que a dermatologia está tendo.
1: Exatamente. Eu, o que me frustra também é, o, eu vejo muito curso online de médico. Aliás, eu tenho até curso que ensina médico a lançar curso. aí Eu vejo alguns médicos lançarem, eles são da área principalmente de dermatologia, de estética, e eles, tão, eles dão curso para outros profissionais, eles ensinam aquilo que eles fazem. Ou para outros profissionais fazerem, ou seja, o meu compromisso aqui é ganhar concurso, não estou nem com o mercado, não estou nem com meus colegas. Isso me deixa também, de alguma certa forma, apreensivo os rumos que está se tomando, né? porque não tem critério nenhum para entrar nesses cursos. Então, você para fazer um transplante capilar tem que passar por residência anos e anos, passar pela faculdade de medicina e depois se especializar nessa área, enquanto alguém que talvez tenha um curso qualquer aí de um ou dois anos pode fazer. E eu vejo que está acontecendo isso, os próprios colegas ensinando ou os profissionais,
0: né? É, eu acho que é muito culpa do, do próprio médico mesmo, muito é, querendo ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Por conta desses cursos e, e sem critério nenhum. A gente, a gente ajuda a se afundar, com certeza. E é uma coisa que é difícil. Eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que já tá tudo invadido mesmo, mas... Cabe a cada um fazer um serviço de excelência para buscar um público que quer esse serviço de excelência, de ser feito por um médico. Eu acho que tem público para tudo, mas frustra frustra realmente é, o que está virando e muitas vezes por conta do médico que está ensinando os outros.
1: Exato. E eu, eu te trouxe aqui. Obviamente, eu considero você uma médica celebridade aí que vive... E ser médico celebridade não é paparazzi, sai na rua e pede autógrafo. Não, é viver confortavelmente com um consultório particular, que é coisa que poucos vivem. A maioria ainda está defendendo de plantão, convênio e tudo mais e não vive confortavelmente. E na, na tua visão, ser uma médica celebridade, quais são esses, esses atos? Quais são esses conceitos que ele tem que levar? Que não são nada assim... É... É, de alguma forma, pejorativos, né? A gente não tá sensacionalista, nada disso. O que é ser um médico-celebridade? É esse médico consegue viver de, confortavelmente de consultório particular. Para você, quais são as ações que ele tem que ter?
0: Eu acho que ser médico-celebridade é ser autoridade naquilo que você fala e naquilo que você faz. Então, quando você tem autoridade, conhecimento... É, você se dedica ao estudo, você se dedica ao atendimento, você se dedica ao marketing, você se torna um médico-celebridade naquilo, porque você é uma autoridade. Então, você pode existem médicos-celebridades de várias especialidades e subespecialidades, porque você consegue ser autoridade naquilo. E o paciente vai te reconhecer como tal, porque ele vai ver que você sabe o que você está falando e ele vai trazer esse mérito para você. Então, para mim, é isso. É você estudar, ter autoridade e saber o que você está fazendo e fazer bem feito. Desde o atendimento, desde o marketing inicial até o final. Isso envolve atendimento ao paciente e cuidar da dor dele. É
1: maravilha. Eu também concordo com você assim embaixo que essa, essa autoridade, esse médico que, que tem competência no que fala e o principal, ele não faz marketing para ele quem segue a Tamara, quem ganha? é a Tamara que ganha? não, é a pessoa que segue que tá e a gente sabe cabelo, é autoestima pura, a pessoa, não, a pessoa não deixa de ir num casamento, talvez da melhor amiga por conta de um problema de cabelo ela deixa de sair de casa e relacionar ela tem vergonha talvez ela, ela não se relaciona não consegue ter um parceiro há muito tempo ou um homem também não consegue ter uma parceira então, quem que ganha? É a Tamara, não? Quem, quando ela faz Martin, quem ganha é o paciente dela. Que eu ouvi ela falando, né, Tamara? Eu acredito que é, que é mais ou menos assim. Sim. E a, 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 as duas últimas perguntas que eu sempre faço no Médico Celebridade, é, e aí eu já me despeço de você, eu vou fazer elas e aí você, eu, você termina o show aqui. Que as duas perguntas são as seguintes. Se você tem um livro que você pode indicar que um dia você leu e que fez sentido para a sua vida, e que uhum. e que esse livro fez sentido para a sua vida? Ou foi um livro de marketing, um livro de alguma coisa que você leu que falou: "Poxa, que legal. Gostaria que meus colegas lessem esse livro". A segunda pergunta é: não sei se você tem frases, mantras, mas se você pudesse, e você pode até inventar uma frase aqui, tá, mas se você pudesse mandar um e-mail, um SMS, mandar um direct para todos os seus colegas para eles lerem uma frase que demonstra muito o teu conceito de vida, aquilo como você enxerga, seja a profissão, seja a vida. Qual seria o livro? Qual seria essa frase?
0: Tá bom, Vitor. É... Um livro que eu já vi você até falando dele, que eu li uma vez, é o Antifrágil. Eu gosto muito desse livro. Não sou muito do mercado financeiro já quis, mas eu acho que eu gosto muito dessa questão de você não ser frágil, de você ser que uma coisa... Como diz o nome, né? Lutar, ir atrás... Então, eu, eu indico bastante, eu li com o meu marido esse livro, eu gosto muito do Antifrágil, porque é uma filosofia de vida, é isso, é você sair da, da zona de conforto, é você estar tá no meio do caos e do meio do caos você conseguir se destacar. E a frase que eu diria, é uma frase até que está no meu... Convite de formatura. E eu acho que leva até hoje. Eu tava mexendo nas minhas gavetas ontem. Encontrei e eu lembrei dela. Que assim, só se chega num objetivo quando a vontade de lutar é maior do que a de vencer. Então, isso quer dizer o quê? Que eu, não, eu tenho que aproveitar o caminho e gostar desse caminho. Não pensando no resultado. Mas é, curtindo esse caminho e fazendo valer cada... Passo desse caminho para eu chegar no meu objetivo. Então eu tenho que gostar do que eu faço, gostar do que do meu atendimento, porque aí a gente vai chegar onde a gente quer.
1: É, maravilha! E a gente, de verdade, finalizar, mercado da medicina, como você enxerga daqui para o futuro, seja 5, 10, 15 anos, a gente não tem bola de cristal, não quer adivinhar nada, mas como você enxerga, muito obrigado, Tamara. Você deu. foi prazeroso, aprendi muito com você, tenho certeza que quem ouviu isso aqui foi inspiração pura. Vão, vão levar você pelo, no coração de tanto que eles se inspiraram e vão, com certeza, depois te seguir, ver tudo aquilo que você está fazendo, porque foi em alto nível o nosso papo. Fala, então, pra gente sobre a tua visão sobre o mercado de medicina. Meus parabéns. Muito obrigado e até uma próxima, gente. A gente vai se falar ainda muito.
0: Ah, que bom, Vitor. Fico feliz. É, no mercado de medicina, eu acho que é a subida, 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 subida subespecialização. Né? Eu... Eu, como na área da dermatologia eu faço a parte de, de cabelo, eu acho que o futuro vai ser mais ainda, vai ser uma dermatologista especialista em tricologia que faça só alopecia frontal fibrosante, ou que faça só doenças autoimunes, ou que faça só transplante capilar. Então, eu acho que o futuro da medicina, para quem quer se destacar ainda com a medicina do futuro, é a subespecialização. É você atender um público... Você saber qual público que você atende e ter esse direcionamento para ele e fazer um atendimento especializado, porque o paciente quer. Não adianta querer estudar tudo que a gente não dá conta ou atender ou fazer marketing de tudo. A gente tem que se subespecializar e cada vez mais, porque se você fizer um bom atendimento e você ter autoridade naquilo que você faz, você vai ter pacientes, independente da situação que a medicina tiver.
1: viu só doutor? Falei para você que o bate-papo estava em alto nível. Espero que a doutora Tamara tenha te inspirado a talvez no seu caso fazer marketing também apenas para uma patologia ou para um tratamento ou para uma série ali de tratamentos, mas não falar simplesmente de tudo. É uma possibilidade. Agora, se você ficou com alguma dúvida nesse episódio Entra no meu Instagram, arroba e faz uma pergunta para mim, que aí eu te respondo. Qualquer pergunta sobre marketing médico, eu tô lá para te responder. E te espero um dia no curso mais completo de marketing médico, acredito eu, do mundo. É um curso que se chama Médico Celebridade, que já existe há mais de oito anos, e já e tem ajudado médicos a viver de consultório particular, viver confortavelmente. Então, te espero no Médico Celebridade, e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!